0: Caros ouvintes, aqui quem vos fala é Replicante, nos confins em Tannhauser, em vosso podcast Chuva de Ódio, que agora destila todo o seu ódio, aquilo que é boçal, também na Atroz FM, nas ondas da liberdade, em todo o primeiro sábado do mês. Hoje falaremos sobre folclore. E gostaria de agradecer minha amiga doutora Rubia Lócio pela entrevista aqui concedida. Gostaria de lembrar, caro ouvinte, que as opiniões do replicante não são necessariamente as mesmas de seus convidados, e vice-versa. Ah! Leiam Chaboté! Assistam, Lefondraman, escutem, eles estão surdos, do rei Roberto.
1: Todo ano tem, todo ano tem, todo ano tem uma festa famosa na região. Todo ano tem. É a festa de Santana, Padroeira do sertão. Todo ano tem, uma banda tocando na procissão. Todo ano tem. Acompanha de vela
2: na
0: mão Segundo Chesterton, a tradição nada mais é do que a democracia dos mortos. Existe há muito tempo, caros ouvintes, uma discussão do que é real e verdadeiro. Até os anos 1700, a verdade é, como São Tomás de Aquino afirmava, a adequação entre o intelecto e o objeto. Contudo, Kant, no século XVIII, transmuta conceitos newtonianos para a mente humana e afirma que, pelo sentido da visão, captamos algo que é transformado em um plano cartesiano de espaço e tempo em nossa mente. Assim, segundo Kant, esse algo não é, portanto, a verdade a qual estabelecemos cheias de falhas em nossa mente. Esse é um dos pilares do idealismo alemão. O espaço e o tempo são limitados pelos sentidos, e assim, a verdade absoluta não existe. É, isso nos traz uma série de problemas na atualidade, que um dia poderemos comentar. Mas alguns pormenores de conduta social são incutidos em nosso pensar e são intangíveis. Falo aqui de muitos aspectos da moral que em parte são firmados por particularidades culturais, sendo uma delas o folclore, que muitas vezes nos traz arquétipos necessários para o entendimento do mundo que nos cerca. Para nos falar sobre isso, trouxe minha querida amiga Rubia Lócio, que nos trará fatos muito importantes sobre o folclore. Escutemos. Colônia.
1: Ridi, pagliaccio. I'm uh-huh.
0: Todos que nos escutam, hoje é um dia muito interessante para mim, muito prazeroso para mim, porque a gente vai tratar de um assunto que me fascina muito, é um assunto que eu gosto de conversar e nada melhor para conversar sobre o assunto com uma pesquisadora da área também, uma pessoa que além de muito simpática é muito conhecedora do tema, que é a professora a doutora Rubia Lócio, direto da Paraíba agora, né professora? Tudo certo com você? <risos>
2: <risos> Boa tarde, eu... tudo, tudo Pronto, caminhando. Ótimo,
0: Boa... ótimo, ótimo, Rubia. Eu vou começar perguntando para ti, eu... quem hum. é você, para a gente, para quem tá discutando saber o, o que, que se trata, né, do quem, quem, qual que é a sua, uh, o seu trabalho em cima desse tema que a gente vai falar sobre hoje. Pode ser,
2: pode ser. Boa então, tarde tá a todos, né? e a todas, é difícil até me definir, né? Porque todo mundo se apresenta, mas eu sou ser humano, como todo mundo, a gente esquece um (risos) pouco, né? E aí eu sou socióloga e folclorista, professora, mas assim, eu, eu costumo dizer que eu sou uma curiosa, né? tenho curiosidade nessa área do da cultura, dos mistérios, do mito, do imaginário popular. e Desde pequena, é, a gente não costuma perguntar aos alunos, mas como foi que eles se interessaram por aquela profissão, né? Tá, tá, uhum. Às vezes, tá desde pequena. E aí, eu fui participar. Meu pai nasceu no interior, no Ceará. E aí, minha mãe me levou numa feira livre há quatro anos de idade, eu tenho cinco. Eu me lembro que foi como se eu estivesse caminhando em câmara lenta nessa feira. Eu achei aquele universo muito bonito, assim cantadores de viola, cachorro passando, gente vendendo verdura, fruta, aquilo. Eu eu fiquei encantada com a feira livre. Até hoje eu eu me encanto bastante. E a gente tem que se encantar com as coisas para ter curiosidade, né?
0: Com certeza.
2: Aí eu comecei a estudar esse universo que é a cultura popular, o folclore, mas assim, pela vertente da sociologia. Né?
1: Uhum. Assim,
2: eu faço parte da Comissão Pernambucana de Folclore, eu faço parte também de uma organização internacional que estuda as culturas populares, faço parte do Cariri Cangaço, porque eu me envolvo com essas questões de pesquisas nessa área do, do imaginário popular. É muito interessante. E a gente se esquece um pouco dos símbolos, que a gente nós somos envolvidos por símbolos. E essa curiosidade me fascina bastante.
0: É verdade. É, eu acho que você disse tudo. A gente vive numa simbologia, né, Rubia? Então, entender essas coisas também, para mim, na minha visão, é algo espetacular. E aproveitando que você falou, o é lindo, né? Eu te conheci lá, inclusive, recebi das mãos da professora Rubia um fantástico livro... Ao manac pernambucano dos causos, mal-assombros e lorotas, que é fantástico. E eu queria, na verdade, entrar mais por esse caminho, né? Porque... Do folclore propriamente dito, né? Porque uhum. é, tá meio que na moda hoje, né, Rúbia? Moda no bom sentido, né? A gente tá voltando a falar um pouco de entidades folclóricas, muito porque tá passando algumas coisas na televisão, na Netflix está passando um seriado é, sobre é, folclore é. brasileiro e tal, mas acho que o folclore é muito mais do que apenas isso, né? Eu queria que você falasse e explicasse para nós uma, sei lá, o que é um folclore propriamente dito, Rúbia.
2: Tá bom, a gente confunde um pouco né, folclore com cultura popular né? é, e aí foi existe a carta do folclore brasileiro como é que a gente chegou a esses estudos na verdade os estudos de folclore ele é, é, foi realizado por curiosos de outras áreas também né? e aí temos os irmãos Green né? temos uhum. gente que pesquisou muita coisa sobre a cultura. E aí se tornou assim um universo de pesquisa de muitos curiosos. E nós temos a carta do folclore brasileiro que surgiu em 1951 no Rio de Janeiro, mas ela já uhum. foi ela ela já foi com novos conceitos em outro contexto, em outro congresso na Bahia em 1995. Foi reformulada uhum. por conta de E a gente tem que analisar o seguinte, a minha filha diz muito, sabe, professor Renato, minha filha diz assim, oh minha mãe, muito obrigada por por ter deixado dúvidas. (risos) Deixado dúvidas, a gente tem que duvidar, né? Senão a gente não consegue pesquisar. O pesquisador tem que ter sempre as as dúvidas. E aí a a questão do, do folclore é o seguinte, cada época tem o seu contexto, a partir das questões econômicas, a partir da miscigenação. Mas aí a gente vai tendo dúvidas e vai reformulando. Então aconteceu isso com a carta do folclore brasileiro. Nós reformulamos uhum. ela em 1995. Eu ainda não fazia parte, mas os folcloristas, os pesquisadores engajados da época, reformulou o, alguns conceitos que já não pertenciam mais. né? E aí o folclore, como a gente aprende na escola... O foco é povo, lore é saber, conhecimento. né? O saber do povo. O que é que o povo sabe fazer? Quais são as manifestações do povo? Imagine, Renato, uma cidade sem sem nenhuma história. Isso aí a gente perde né, a questão do folclore, da cultura, do saber do povo. Por isso que quanto mais história tem naquela cidade, mais folclore, mais mistérios mitos uhum. e símbolos. Então, é, é importante a gente chegar no lugar e, e saber o que é que tem aqui de bom para a gente ver, uhum. para a gente compreender o contexto, né? o imaginário popular. Então, folclore é o saber do povo, e surgiu essa, esse termo, é um termo que surgiu no jornal inglês, né? mas que foi readaptado aqui, folclore, no nosso país. E aí é, são as manifestações para a gente entender melhor as manifestações populares tudo que o, t- são as expressões do
1: povo
0: e isso é, e nada vai mais dança bonito, claro tudo isso é. vai dança artesanato. vai tudo isso pode ser considerado dentro de folclore Rubinho, é isso
2: é dança a culinária o artesanato né, as expressões mas aí a gente tem que entender que o anonimato fez parte em muito tempo do, do conceito de folclore. E, a, e, e agora deixa de ter também essa questão do anonimato. Pode ter uma assinatura de alguém, tá? uhum, pode ser. Uhum. É, então tem, tem uma classificação que é a tradicionalidade, a dinamicidade, funcionalidade e aceitação coletiva. Tem que ter uma aceitação coletiva para existir aquele contexto do imaginário popular.
0: Ah, então, na verdade, então, quando você, eu, uma pessoa pode criar assim, um, um mito, digamos assim? Uma, esse, pode ser considerado é, folclore se, uma, se algo que uma pessoa cria fica no imaginário é, popular?
2: É, é, assim, pode ter assim como o mestre vitalino, ele assinou a,
1: hum.
2: as esculturas dele. E aí, é, existe, o anonimato faz, é, faz parte do contexto, mas pode existir né, uma assinatura de uma questão mais uma personalidade para registrar aquele fato folclórico então é importante a gente foi mudado isso e tem uma das características que é a espontaneidade essa aceitação coletiva pelo fato de ser espontâneo né
0: Oh, Rubens, você falou de uma carta uhum. né, que vocês eh, fiz, eh, até alteraram em 95. Esta carta, na verdade, ela elenca quais são os elementos folclóricos no, de, do país, assim, é isso? É
2: Elenca é uma carta muito interessante para os, os, é, os curiosos é um, um, um documento uhum. né? um documento que a gente pode para entender a nossa dinâmica do folclore brasileiro e, inclusive uhum. os pesquisadores eles respeitam muito a, o fator da, dessa dinâmica. A gente estuda respeitando a dinâmica, construindo novos conceitos é, a partir da dinâmica do folclore. E da Isso é um popular. ponto bem
0: interessante. Isso é um ponto bem interessante porque pelo que eu entendi então, algo que é considerado, sei lá, algo fechado dentro de um conceito folclórico de um século atrás, pode ter mudado nos dias de hoje, e isso é normal, né? Isso depende da cultura do do tempo, né? do espírito de tempo que a gente está vivendo, é isso, Rúbia?
2: É, é, depende de todo um contexto e do imaginário popular. Entendi. Da questão da memória, do contexto econômico, da miscigenação, das influências... Porque, ó, oh, onde chegou uma professora, me dizia muito, oh, chegou Coca-Cola naquele lugar, vai mudar muita coisa. Certo. Né? <risos> e aí a gente, tem, e são os estudiosos né, que pesquisam folclore, com a globalização, partem desse princípio aí, dessa dinamicidade do, do, da cultura a partir do imaginário.
0: Entendi. É por isso, é, por eu...
2: isso que há é diversidade, né? Cada lugar tem a sua especificidade.
0: É, porque, pelo que eu entendo, existe variação né, desses desses símbolos pelo país. né? E, Rúbia, uma coisa que me chama a atenção, que eu estou pensando aqui, por exemplo, quando a gente fala de de alguns aspectos folclóricos, fica no imaginário do público, muitas vezes, pela ação de alguém que repassa esse ideal. né? Um um exemplo, por exemplo, Monteiro Lobato, ele escreveu sobre tantas coisas folclóricas que isso há muito tempo atrás, há quase 100 anos atrás, que nos dias de hoje, se a gente fala, é, sei lá, cuca, a primeira coisa que vem é um jacaré na cabeça. E não é isso só, né? E uma, uma coisa interessantíssima é que tem um, um pesquisador, o Câmara Cascudo, né, Rubia, que fez um dicionário uhum. sobre isso, né? E é, é a variedade é muito grande, Eu acho que é isso que você está falando, né? Isso varia muito dentro do país, né?
2: É exatamente. O Câmara Cascudo ele foi assim um, um antropólogo e ele ele pesquisou ele tinha uma curiosidade uma curiosidade muito grande a partir dessa da nossa cultura mas ele foi um etnógrafo, né ele decifrava uhum. assim aquilo que ele estava vendo ele escrevia é, é, tem muitas críticas mas ajudou colaborou para a gente entender o que é que a gente tem né ele teve um registro muito uhum. bom que ele fez Em várias perspectivas, né? Da alimentação, dos nossos costumes. E aí isso é que é interessante. O importante é você registrar e depois você vai duvidando dessa dinâmica. Porque o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que o costume está gravado no nosso coração. É muito difícil de de retirar, porque está gravado, né? O o Aristóteles vai dizer que a gente... O filósofo vai dizer que a gente tem tem a razão, os hábitos e a natureza. Então a gente está envolvido com isso... Mas aí a a dimensão do consumo vai mudando muito... Vai afastando a gente entre essa ponte do céu e a terra, do sagrado. A gente se afasta. Por a gente se afastar, a gente vai esquecendo. A gente vai tomando outro rumo na vida a partir do consumo esquecendo dos nossos símbolos, até da nossa identidade. Por isso surgem os preconceitos, né? E aí vem o O Monteiro Lobato, a história né? do contexto dele, que a bigineta tentou Tentou se retratar aí. Ah,
0: Esqueço
2: até o nome dela. Mas a gente tem que entender, ele deixou muita coisa boa, né? Claro, se é uma dinâmica, a gente pode se retratar, pode fazer ah... novas dimensões para aquele contexto, sim. sempre duvidando, porque nós estamos trabalhando com esse universo do imaginário. E, claro, foi uma retratação muito boa que ela né, procurou sim, fazer sim. Do, né, do bisavô. E aí a gente vai tentando compreender, não perdendo né? Claro toda a especificidade que, o, que a cultura apresenta, porque é muito complexo. é é muita dimensão desse imaginário né? aí nós temos o Gilbert Duran as as, estruturas antropológicas do imaginário que ele vai tratar do imaginário diurno e noturno são muitas dimensões e aí a gente tem tem que ter cuidado e e se retratar sempre né? claro que havia um contexto muito forte né? e o Monteiro Lobato se perdeu aí mas a gente não pode perder de vista essa, essa dinamicidade retratando, entendendo novos conceitos, reformulando, Entendi. refuncionalizando. O clinic agora eu lembrei, do Nestor Garcia Cancline, que é autor antropólogo, que ele fala da refuncionalização, novas funções para a cultura.
1: Uhum. Uhum.
2: E, e a gente vai entendendo, é como se, por exemplo, é, você, um, um hambúrguer de bode, né? não existia certo. antes,
0: Existe agora, Robiana?
2: Eu acho que existe existe. Deve ser uma delícia Para a cultura Mas só que, Renata Os professores se perdem Em ensinar o que a gente tem de bom Só colocando Cuca, mula sem cabeça Pinta aqui a mula sem cabeça Na verdade, a gente tem que entender Que nós somos muito mais do que isso Como você está dizendo Existem muitos símbolos, e a criança tem um imaginário muito bom para entender a, o folclore e a cultura popular, mas de uma maneira bem mais. A, a partir da quê? Das lendas. Uma cidade Sim. sem lendas e mitos, né? E aí a gente é, Eu pode acho que é importante
0: ir, isso. Porque são arquétipos, né? São arquétipos, né? Uhum. São, na verdade, São histórias que a criança entende, né? Ela internaliza isso daí para a própria formação psicológica dela, não só cultural, mas psicológica também, né? Uma, uma coisa que você está falando né Eu acho que é bem interessante Isso é, uma, é uma pergunta minha mesmo de leigo Porque tá. como você falou As coisas são extremamente mutáveis né Elas são dinâmicas, como você disse uma, Um exemplo uhum. que me vem na cabeça É o, é o sei lá um, Vou te dar um exemplo O negrinho do pastoreio Ele tinha uma função assim De, de folclórica na, No tempo do abolicionismo Hoje ela não tem mais é, nesse, nesse contexto né? é, isso, uhum. isso tem que ser suplantado Você acha que tem que desaparecer Ou ela tem que ser mantido? É, eu pergunto isso porque você tocou Num assunto interessante do Monteiro Lobato né? Que na época dele ele escrevia de, de uma certa forma Que hoje a gente tem uma outra visão Então isso, isso você acredita Que deve ser alterado com o tempo é, Na verdade sim Tem que
2: ter cuidado Tem um pesquisador Uh, o Elíade, o Miceia Elíade, ele sim, trabalha sim. com o sagrado e o profano. Então, uhum. ele vai entender essas, essas é, sociedades antigas como modelos para a, conduta, para a nossa conduta humana. A gente não pode abandonar, né? Uhum, é, uhum. entender a, di- a dinamicidade sem perder a essência e, uhum. e entender as especificidades. Por isso que eu digo que é muito complexo. Então, a gente tem documentos vivos, que são essas antigas civilizações. São documentos que a gente pode entender como algo que pode trazer um entendimento da nossa conduta. E aí, claro, que a gente não pode abandonar, mas entender como refuncionalização. Por exemplo, eu estudei uma lenda que chamava do palhaço que queria roubar crianças. Não sei se você... Pegou isso, que nas escolas fechavam os portões, tinha um palhaço para roubar os órgãos, Sim. tirar os órgãos. E aí, e aí é bem globalizado, né? Que ele não quer uh-huh. mais não quer um bocado de órgãos, quer vender. Uh-huh. Mas tem uh-huh. o papa Figo que roubava também para curar a história dele, é curar um senhor que estava doente e só com fígado de crianças que ele ficaria bom. tem é, Aluno e Produções fez muito interessante esses, essas lendas em pequenos uhum. curtas, sabe? E, e a gente tem assim as lendas na tela, mas na verdade o que, é que a gente tem que não abandona, mas refuncionaliza. E Entendi. o Eli ele também ele ele diz que o Eli ele diz melhor ainda do que o Can Clinic. Eu acho que ele vai dizer que a gente tem que reatualizar, atualizar uhum. novamente. O Cascudo uhum. também uhum. fala algo sobre isso, mas ele diz que assim que mitos ficam hibernando para poder reaparecer em novos contextos, com novas dimensões, o Camara Cascudo, no seu dicionário de folclore.
1: Uhum. É,
2: então, por isso que eu digo que é bem complexo. E aí a gente se perde em apenas só um, 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 um ponto do folclore, mas há uma dimensão
1: uhum.
2: é, extensa dessas expressões. né?
0: Sim. É, é, é você está falando. A gente não pode
2: abandonar.
0: Sim, entendi. Você está comentando, inclusive, nas crianças que vão pintar né, algumas coisas bem pontuais, né, mas como você disse, é é bem maior isso, né? E eu acho que é é, é essa a importância do folclore, né, Rubio? Eu não sei se você pode me explicar melhor, mas fazer uma uma ponte da pessoa dentro da sociedade dela, né, com o funcionamento dela, né?
2: Certo, exatamente. Inclusive a carta, ela vai preservar essa salvaguarda,
1: uhum.
2: tá? Aí uhum. nós tivemos agora né, essas recomendações a respeito de salvaguarda dos nossos costumes, né? para uhum. isso ser repassado, porque uma das características do folclore é repassado de, de tradição em tradição. É feito um novelo de lã, a gente joga aquele fio, a tradição é aquele fio, vai nos uhum. conduzir, né? Então é, a, a importância do, do, do folclore ela vai por essa questão, né? Não podemos abandonar a tradição, mas tentando adaptar aos novos contextos, né? É, uhum. Da globalização, da tecnologia, por exemplo, Entendo. levar o folclore nas telas, como estão, estão fazendo agora. O pessoal critica um pouco, ah, isso não deixou de ser folclore. Nós temos a uhum. crítica assim, quando passa para essa dimensão, mas na verdade não, assume uma re, é, reatualização desse, desse, uh, dessa dinâmica. Só que muitos não vão dizer que não. Então nós temos também dizendo, nós temos uma, uma percepção que o folclore é atraso. Né? Sim. E, e, uhum. né? aquilo 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 ali é folclore a, a gente tem que se policiar porque o folclore é, uma, é a nossa riqueza é a alma do povo então por isso que a gente não pode pensar que, que aquilo que é antigo né, é atrasado não, aquilo é um, um documento na nossa Sim. memória porque é, Renato, nós somos histórias o que é que você vê fazer no mundo? eu pergunto sempre o que é que a gente vai fazer aqui no mundo? É? e como é que a gente pode qual é a nossa, a nossa participação com os nossos símbolos uhum. então a gente não pode se afastar disso de, entre o céu e a terra e a gente vai perdendo isso e vai é, gerando um vazio enorme porque a gente não é, não entende mais a natureza né? sim e, e aí eu tô, eu tô agora, eu vou fazer um curso agora muito bom uhum. é, com o pessoal lá do Carroça dos do mamulengos, Não sei se você viu esse pessoal do Cariri, Carroça dos ah, Mambulengos.
0: Não, não conheço. Mambulengos. É Mambulengos. É. Muito bom. Ele esse, é, Mambulengos. esse seu sotaque é tão difícil para mim, Rubia. <risos>
2: não,
0: mas, não, mas aí, nem...
2: é, isso é bom. É Sim. entender essa diversidade com respeito, né, com admiração, e entendendo certeza, que é. cada um tem a sua... A sua riqueza, né?
1: A sua riqueza.
0: Sim. Então, Eu acho tá que entendendo. é importante essa... Então a essa... menina lá do
2: carroça me chamou para tomar um banho de rio. É. Hum, tá falando.
0: Não, pode falar. Você falou da, da menina
1: da carroça. Quem
2: liga? É importante. Sim, ela tem um grupo, né? Que, que o pai dela, eles são Brasília, mas já moram em Juazeiro do Norte. Então ela começa o curso dizendo olha, eu estou chamando vocês para tomarem um banho de rio. Então como é legal tomar um banho de rio, a gente vai aprendendo, a gente vai se divertindo. Então a gente se perde nisso, sabe? A gente tenta ensinar separando as coisas. Claro que existe, que a natureza tem... Você você nota pelas plantas. Cada planta tem sua função, sua dimensão, mas a gente separa demais. A gente tem que unir, entender que nós somos natureza que nós temos diversidade especificidades mas que nós temos a essência de seres humanos e para a gente entender nossos nossos símbolos mas a uhum. gente se afasta e aí e aí é muito bom essa essa questão
0: interessante Rúbia sim, só, só uma, uma... uma... sim liga hum. é, desculpa é que está dando um delay aqui mas é uma coisa que, que chama a atenção é isso que você está falando, da gente ter essa, é, essa ligação né, com os símbolos que nos cercam, e esses símbolos são formados dentro da nossa sociedade. Esses símbolos, eles são muito, eu não vou usar a palavra regional, mas eles são muito locais. Né? Com esse processo de globalização, eu, eu não sei, mas você acha que ainda há espaço para essas culturas pontuais? É, ou elas tendem a se perder isso é, isso é um caminho sem volta você acha?
2: Ah, muito interessante sua pergunta né? é, o desaparecimento muitas manifestações já desapareceram já desapareceram é. porque ah, a gente tem tem que, aqueles que não, tem, não conseguiram é, transmitir para as gerações, Aquilo vai se perdendo desaparecendo. Né? A história oral, muita coisa a gente já, se per- já perdeu também. Mas uh, o que é que, que nós, nosso papel? Nós temos que registrar e entender as técnicas. Né? A uhum. gente entende, aí ah, existe, mas como é que você faz essa renda? Como é que você uh, constrói esse seu, essas, esse seu material do artesanato até? Técnica, ela é tão valiosa quanto o seu, o seu produto final, né? Então, o uhum. que a gente, a gente perde muito em entender essa técnica? Eu, nessas pesquisas com o maracatu, né? O, lá no, no Recife, Pernambuco, nós temos o maracatu rural, típico da zona da mata, né? Que eles, o caboclo de lança,
1: uhum. sai com
2: um surrão. Então, eu fui estudar esses grupos e encontrei três características muito interessantes, que é uma comunicação própria entre eles, que a gente não consegue compreender se a gente não estiver ah, morando, participando. Eles se comunicam para a praticidade do dia a dia, e recriação e elaboração ah, das suas manifestações. Então eles têm uma comunicação própria. E eles têm também uma rivalidade sabia, para ver quem é que fica mais bonito, quem é que faz é, a sua, o seu, é, a sua não, não vou dizer o nome performance, mas a sua expressão, sua melhor expressão, e aí eles têm uma rivalidade entre eles, que não é aquela coisa assim, é uma, uma rivalidade sabia que, que alimenta a criatividade, entendeu? Então Isso é muito interessante para a importância daquele grupo permanecer vivo. Quando não há, aquilo vai se acabando, vai se desmanchando. E aí tem também a questão do afeto, que é muito importante. né? Maria Isaura Tereza de Queiroz, uma socióloga, ela ela vai questionar ela ela foi uma das primeiras a, a escrever sobre isso que é o afeto que faz com que você use aquela roupa. Que brinque, né? Eles eles brincam, eles, eles são Sim. chamados de brincantes. Então, com essas características, o que, que a gente pode dizer? É, a importância para não desaparecer, vai ter que ter esse conjunto de características. E Sim. muitos grupos, quando vão sendo envolvidos com outras dimensões, com outras problemáticas, eles vão desaparecer. Mas outros vão tentar a permanecer né? daquele hum. mesmo modelo agora, os intelectuais eles gostam do, daquele grupo que, que menos se apropria desse universo né? tá. do, do universo da globalização mas a gente tem que também compreender que é uma tendência Sim. não vai existir né? eles vão eles vão mudar aquela gola que era com, com outros, outras formas, aí eles já colocam uma purpurina, algo a mais que não existiam. Por exemplo, a, vamos pegar assim, standard. É. Jamais pode ser um banner, um banner, mas a gente já encontrou um estandarte feito por um banner, né? Como, como a gente apresenta. E aí o pessoal faz, ai, ah, tirou, descaracterizou. Não, eles, eles pensam sempre na praticidade. Alguns vão pensar, Sim. não, mas eles diziam assim, ah, mas se chover, não vai acabar com o meu estandarte, é, aquele grupo, é. né, da manifestação, então, uns vão se adaptar, outros vão desaparecer, isso é uh, a dinâmica,
1: Entendi.
0: é a
2: dinâmica, então, entendeu?
0: Entendi. Vai depender é. muito
2: do, do imaginário e de quem, do líder, né?
0: Sim, aqui no... Eu sou, bem, você sabe, né? eu sou do interior de São Paulo e aqui a gente teve o fechamento de, do último é, é, Folha de Reis. Te, esse ano foi o último ano que teve, porque o que realizava né o movimento de Folha de Reis aqui foi, foi embora para Minas Gerais. E acabou, né? É um negócio que eu acho que é meio que natural mesmo, esse tipo de movimentação, né? Bem. é Assim...
2: É difícil, mas só que é uma tendência, né? Sim. E o que, é que a gente faz como pesquisadores? Nós tentamos que aquela salvaguardar, né? A gente tenta.
0: Legal. Rubia, é, como, é como é o nome da carta que você falou para a gente poder achar depois na internet? É carta?
2: Carta do Folclore Brasileiro.
1: A gente
0: a consegue,
2: consegue achar folclore isso. carta do Folclore Brasileiro. Consegue rapidinho. é só coloca a carta do Folclore Brasileiro... Que vocês vão achar, e estão lá é, explicando essas é, as características, o conceito, a questão de que foi, foi mudado, folclore, o que você entende por folclore entende por cultura popular.
0: Sim.
1: Porque não tinha essa
0: união. Eu estou indo para o final do programa para não tomar muito o seu tá. tempo. Eu só queria fazer uhum. uma pergunta final para você, pra, porque eu tenho muita dúvida. Tá. Aqui, aqui eu, no estado de São Paulo, eu gosto muito de um ente folclórico chamado Unhudo. Unhudo é, é um ente que vive na, nas matas aqui no interior de São Paulo, que a maioria deles faz isso né, e protege uhum. a mata contra é, lenhador e caçador, né? Tem também um aqui chamado bradador, Sim. que fica gritando à noite e tal. Eu sei que você tem aí no Nordeste uma série, de, né em Pernambuco em específico, uma série de, de outros entes também, que aqui a gente não tem, né? E um que eu escutei, que eu queria que você falasse, é o perna cabeluda. Quem que é esse perna cabeluda, Rúbia? <risos> <risos>
2: Eita. Muito bom, perna cabeluda, ah, tem até confusão, viu? tem até briga, é mesmo? mas perna cabeluda é bem... é bem próprio do nosso, do, do Pernambucano, do Recife, né,
1: então
2: é... uns dizem que começou com um jornalista chamado Jota Ferreira, que ele não tinha como anunciar, não tinha mais o que anunciar na rádio, por volta de 1970, e aí chegou no hospital da restauração e disse assim, ah, você se acidentou para colocar no raio. Aí o cara disse, aí ele fez, diga qualquer coisa. Disse, Só sei que foi uma perna cabeluda. Aí é, é. o mito né, vai dando assim, vai dando uma dimensão enorme para essa perna cabeluda. Você está na parada do ônibus, é uma perna, ele chutou. Você chegou em casa sendo assim, chutado por essa perna. Então, ele é muito interessante. Mas o, o escritor Raimundo Carreiro vai dizer que ele também colaborou na construção desse mito. Cada um que tenta dizer, mas na verdade a na Cabeluda foi, fez até propaganda do, de um banco. Não, eu esqueci uhum. agora o banco. Que ele está numa mesa né, para falar do, do Nordeste. Ele utilizou a lenda, eu acho isso muito bom. Utilizar o que é nosso para fazer uma propaganda, para divulgar o seu material. Uhum. E aí o, o rapaz da propaganda diz Não, foi uma perna cabeluda Na reunião <risos> deles dos ban- Do banco Então o que é bom É que esse ma- essa perna cabeluda Ela persiste e insiste até hoje
1: uhum. é Está uhum. no nosso
2: imaginário E agora, agora Eu vou participar De, um, é, de uma live Sobre, sobre essa questão Que me chamaram é. agora Junto com o maior assombrólogo do Recife. Nós temos o maior assombrólogo, que é um estudioso de assombração, que é o Roberto Beltrão, que está aí. Ele fez um curso comigo. E aí a gente vai fazer essa live para... Sabe, ela sempre está em movimento, essa perna cabeluda.
0: Entendi. Vai alterando os conceitos.
2: É, e a historinha também vai... Ganhando coisas novas, né? E é muito bom que se... E se registre, é bom registrar.
1: É,
0: com certeza. Rúbia, muito obrigado, eu vou terminar aqui. Eu queria agradecer muito mesmo você por ter esse tempo para falar comigo. Sei que você é uma pessoa ocupada e é uma honra tê-la aqui, Rúbia. Muito obrigado mesmo, viu?
2: Tá bom, eu agradeço também, espero que que tenha servido aí para a gente tentar entender a nossa identidade, né? Com brasileira,
0: certeza. a partir dos símbolos. Foi ótimo, muito bom. Obrigado, Muito Bobial.
2: obrigada. obrigado tchau.
0: Essa discussão é muito importante, pois a existência de algo, seja ela real, quer queira assim Aquino, seja fictícia, quer queira assim Kant, esbarra no conceito de imanência, que se refere à essência desse algo. Nessa essência, muito folclore ajuda em sua formação. Um dia, caros ouvintes, conversaremos sobre como essa imanência bate de frente com conceitos de verdades absolutas, refletindo uma guerra filosófica graciosamente interessante e jocosamente infindável. É, já passaram nesse planeta mais de 100 bilhões de almas. E se por um acaso divino você não for um gênio, certamente alguém já pensou com muito mais profundidade em seus problemas existenciais. Sigamos, caros ouvintes, para onde não sabemos, mas é nossa obrigação moral singrar este mar de falta de
1: cultura. Colonna, il dolce vi ogni giorno. Sei. Lunghi pugni neri d'odio m'hanno colpito qui e cadere senza umanità. Sul quadrato della strada fece scalpore.
0: Fun, banda milanesa que em 1973 lança seu único e homônimo disco. Formado por Roberto Giuliani, na voz, piano e guitarra. Alberto Ravesini na voz solo, baixo e flauta. E Sandro Lorenzetti, na bateria. Com forte influência de King Crimson, Gentle Giant, Yes e outros. Fluem facilmente em suas músicas de um progressivo jazz a um progressivo rock. Aqui escutaremos a faixa Al Mancato Cumpleano de Una farfalle. Um beijão a todos, caros ouvintes, e não deixem nossos íntimos momentos se perderem no tempo como lágrimas na chuva. Time to die.